0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Paul Eithoff, clusterdirecteur Benelux van Apollo Vredestein, de bandenfabrikant. Het bedrijf moest stevig reorganiseren vorig jaar en dat kostte ruim 500 werknemers hun baan in Enschede. Is dat het begin van het einde voor Apollo Vredestein of gloort er juist hoop aan de horizon? Voor veel mensen zal het een saai product lijken. Maar Paul Eijthoff heeft een passie voor autobanden. Als clusterdirecteur Benelux bij Apollo Vredesteen... houdt hij zich onder andere bezig met het verbeteren van de band voor elektrische auto's. En zoekt hij naar manieren om de productie ook milieuvriendelijker te maken. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Is het echt zo, een passie voor autobanden? Of is het je een beetje komen aanwaaien en blijkt je het wel leuk te vinden?
1: Nou, er is een, een passie voor het product auto en ik heb niet mijn hele leven in de autobanden uh, gezeten, maar het, de autoband is een ontzettend essentieel onderdeel van je auto en dat wordt vaak onderschat en daar komt die passie dan ook vandaan.
0: Ik denk zelfs ook door autoliefhebbers die andere zaken belangrijk vinden, hoe klinkt die, hoe ziet die eruit, wat is het design, wat is de inhoud van de motor en dan pas ergens onderaan het lijstje komt de band. Ja, en misschien willen ze ook wel dat er ABS op zit en ESP en dat soort dingen. Ik ben nog wat is. dingen vergeten. Maar, maar,
1: maar, maar als er geen grip is, dan doen die systemen ook helemaal niks meer... en glij je toch nog van de weg af. Dus je staat uh, met een band eigenlijk op vier handpalmen op de weg... met stukjes rubber. Uh, daarmee ga je dan met 100 km per uur uh, de bocht om. Of in het buitenland misschien nog een beetje met een hogere snelheid. Nou, dan kan je er beter wel voor zorgen dat die vier handpampjes waar, waar je op staat, dat dan een goed product is.
0: Maar zijn er dan echt heel veel banden waarvan jij zegt. En dan bedoel ik niet dat nu de reclame voor Apollo zijn mag beginnen, maar die echt ja. onverantwoord zijn. Ik denk wel dat er een aantal producten zijn die wat mij betreft op het randje zijn, ja. En hoe zijn die dan door een keuring heen gekomen? Want veiligheid, denk ik toch, wat je ook verzint, staat altijd bovenaan. Er, er zit een redelijk grote marge in,
1: in tussen wat toelaatbaar is... en wat goed is, wat mij betreft. Wie, wie heeft die normen dan opgesteld?
0: Dat, ja, dus de Nederlandse, dus de Europese richtlijnen zijn daarvoor. Oké, okay. en, en Apollo Vredestein bungelt niet ergens onderaan het lijstje dan? Zo klinkt je in ieder geval niet... Nee, zeker niet. <laughs> zeker niet, bovenaan het lijstje. De, er ligt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij mensen zelf. Hè? Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat veel automobilisten... anderhalve week geleden, tweeënhalve week geleden... Is een beetje overvallen werden door uh, sneeuwstorm... Uh, die dagenlang aanhield, uh, die de situatie op de weg ernstig heeft veranderd. Um, heb je nog gemerkt van oei, hier komt een wake-up call... mensen moeten plotseling toch maar voor die winterband gaan kiezen? Nou, wij hebben in die weken wel een, een piek gezien weer in de, in de
1: winterbanden. Um, en ik heb zelf ook in, in de wijk waar ik woon... een soort Finex-locatie waar gewoon niet gestooid wordt. Ik zou zeggen diverse mensen los moeten duwen... omdat ze in zomerbanden onder hadden zitten. Dus dat is zeker een, een wake-up call geweest voor mensen... Uh, waar wij eigenlijk ook al jaren zeggen... jongens, geen zomerbanden in de winter... In de winter all season of winterbanden, maar geen zomer. En zeker niet als er winterse omstandigheden zijn, want dan is een zomerband gewoon gevaarlijk.
0: Maar die campagne die komt niet alleen van jullie. Volgens mij is het de bedoeling dat iedereen dit goed tussen de oren heeft. Dat is dus niet zo. Mensen denken toch dat ze met een zomerband een heel eind kunnen komen in Nederland gedurende het hele jaar.
1: Nou, ik denk dat de mensen die dat dachten en gestrand zijn in de, in de, in de sneeuw... nu beter weten. Dat,
0: dat ben ik van overtuigd. Godzijdank, hè, die sneeuwstorm. Het is gewoon een heel nieuw perspectief geboden, ook voor jullie, denk ik dan.
1: Nou ja, het is voor het bewustzijn van... jongens, er kan nog een, een beetje winter komen. Kijk, de mensen die op wintersport gaan, die, die rijden op zomer- en op winterbanden. Dat is de, de uitzondering. Want die weten gewoon dat ze met een zomerband de berg niet opkomen... Um, maar een, een staartje winter is voor de branche zeker goed om uh, zeg maar het bewustzijn te hebben... Hey, het kan hier toch nog wel sneeuwen, het kan hier best wel vervelend zijn. En als ik naar mijn werk moet met de auto en ik kom mijn woonwijk niet uit... of ik zit op de snelweg en er ligt sneeuw en mijn remweg is een keer 2,5 keer langer... dat dat toch wel een hele vervelend is.
0: We kennen van de afgelopen maand ook de verhalen van de schaatswinkels... die, ook al hadden ze dat heel graag gewild, de vraag niet aankonden. Hebben jullie ook voor zulke pieken gestaan dat je dacht nu wordt het wel precair?
1: Uh, nee, dat viel mee. In zijn algemeenheid is de markt een beetje teruggevallen... natuurlijk door het corona, door het thuiswerken... doordat mensen, uh, zeg maar ook zakelijke rijders... niet zoveel gewisseld hebben omdat ze vanuit huis uh, werkten. Uh, ook wel geholpen door de, uh, de, de tot nu toe zeer warme winter. Uh, dus mensen een beetje achterover hingen van... Nou, ik hoef niet te wisselen, dus ik doe het niet. Uh, maar dan zijn er toch in, in, nou, een behoorlijk aantal begin februari nog even snel gaan wisselen. En dat hebben we ook gezien in de verkopen.
0: Nu is er toch uh, altijd een neiging volgens mij om voor de middelste optie te kiezen. Hè. Dus zomerbanden, winterbanden en dan de middelste optie is uh, de all-seasons band. Waarvan je denkt nou daar kom ik altijd veilig mee thuis. Klopt dat? Nou, Um,
1: dat, dat, dat is een, zeker een betere optie dan een zomerband. Uh, wij zeggen altijd een zomer en een winter is de beste. Omdat jij in de winter is een, is een winterband echt het beste. In de zomer is een zomerband het beste. Een, een all-season band is een compromis. Uh, maar een acceptabel compromis voor een heleboel uh, mensen. Want een all-season band, een goede all-season band... heeft ook uh, zeg maar het, uh, het tekentje, en dat, dat heet met een heel mooi woord... een three-peak mountain snowflake symbool. Goed, dat Hij komt er zomaar uit. <laughs> en um, dat is een minimum performance eis voor een winterband. Daar voldoen een heleboel all-season banden En zeker die van Vredestein. Nee, hey, uh, maar zonder aan. meer. Daar betwijfel ik niet eens aan. Daarom, daarom. <laughs> en daarmee, daarmee mag jij ook in, in Duitsland onder winterse omstandigheden rijden. En eventueel ook
0: naar de wintersport. Maar dan heeft de markt dat dus eigenlijk voor zichzelf verpest. Eh, dan hoef je dus niet meer te kiezen voor een winterband. Want dan weet je dus dat veilige alternatief Dat zit in het midden. En daar kies ik voor. Dat, daar,
1: daar, kun je, daar kun je voor kiezen. Ik denk dat heel veel mensen die veel kilometers rijden... blijven kiezen voor, voor zomer en winter. En je ziet ook het, het all-season aandeel in Nederland heel erg groeien. En in Duitsland ook, en in, in, in bijvoorbeeld in Oostenrijk, veel minder. Omdat daar die winter veel zekerder is.
0: Wanneer is iets eigenlijk uh, een goede band? We gaan nu echt de diepte in. Ja. Wat maakt iets nu een goede autoband? Of in jullie geval soms ook een tractorband? Die jullie ook maken?
1: Ja, nou is een tractorband en een autoband een product waar je, Het is allebei een band. Maar die kan je niet echt met elkaar uh, vergelijken... omdat die ook aan, aan andere eisen moeten voldoen. En uh, ja, een goede autoband... De, een, een autoband wordt ontwikkeld op iets van 30 verschillende uh, eigenschappen. En dat is een balanceeractie. Dus um, vaak wordt een autoband um, zeg maar, um, gewaardeerd op, op bepaalde labelwaardes. Er zit een sticker op de band. Die laat zien wat de rolweerstand is. Die laat zien wat de wet grip is. En die laat zien wat het geluidsniveau is. Maar dat is dan wel het geluidsniveau als je voorbij rijdt. Zeg maar, het externe geluidsniveau. Dat is eigenlijk een eerste check. Um, maar hij wordt beoordeeld als je bandentesten hebt van de AMWB En dat soort dingetjes. Dan tellen de 40, 50... Uh, eigenschappen
0: tellen mee. Nee. Maar we hadden het net over dat veiligheidsaspect... waarvan jij zegt, uh, er komen ook wel eens banden door de keuring... door de normering, waarvan ik zeg... nou, ja. daar zou ik geen voldoende voor geven. Dus ja. wat, wat, zeggen dat soort, uh, wat zeggen dat soort lijstjes dan en dat soort criteria? Nou, er zijn testen die beginnen bijvoorbeeld met een uh, test op remweg. Uh,
1: of remweg nat met name. En als er dan uh, 30 banden zijn, dan vallen er zomaar 10 af die met een remweg nat eigenlijk al door de mand vallen. Dat is dan zeg maar, qua wetgeving nog voldoende,
0: maar qua stand en techniek eigenlijk niet meer voldoende. En is een uh, goede band ook vaak een net wat duurdere band? Meestal wel. Ja, dus, dus ook voor bij Apollo Vredestein... daar kom je dus omdat je voor kwaliteit gaat... en niet omdat je denkt, ik heb nog een mand nodig... maar ik heb niet zoveel budget en ik probeer te slagen. Ik denk
1: dat, ja, het klinkt een beetje als een commercieel verhaal...
0: maar, ja, maar Ap ja. Ap Ap Apollo
1: Vredestein biedt heel veel waarde voor zijn geld... en, en ligt um, qua prijs op een
0: heel bescheiden niveau. Het is maar een beetje een commercieel verhaal. Ja. Ja. <laughs> hey, um, als je kijkt naar de echt grote ontwikkelingen... dan is het um, natuurlijk de elektrische auto. Ja. Ik heb wel eens begrepen dat er sprake is van meer slijtage van banden bij elektrische auto's. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Maar dat, dat hangt heel erg af. Net als bij uh, normale banden van het rechte voetje van
1: de bestuurder. Oh. Kijk, een, een, um, een elektrisch voertuig heeft meer koppel. Dus meer, uh, ja, hoe zeg ik dat anders? Ja, meer koppel, dus meer, meer aandrijfkracht. En als je dat meer gebruikt, dus is hetzelfde... als je met je benzinemotor elke dag plankgas zeg maar, wegrijdt. En dat, dat veroorzaakt meer slijtage.
0: Maar in het grotere geheel kan ik dus zeggen... elektrificatie van het wagenpark is voor jullie goed nieuws.
1: Dat is voor de bandenbranche niet per definitie slecht nieuws, nee.
0: Nee, nee, nee. Nu wordt het in een stuk minder en het,
1: commercieel. En het, 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 het hoge gewicht van de elektrische auto's... Dat, dat veroorzaakt natuurlijk ook wat meer slijtage.
0: Nou, dat is op zich opvallend. Want als je garagisten spreekt, die zijn juist heel bezorgd over de toekomst. Want die vermoeden dat het heel veel minder onderhoud vraagt... dan een elektrische auto. Maar voor jullie zou het dus kunnen betekenen... dat er vaker een band gewisseld moet worden.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja.
0: Nou, over die banden gesproken... die moeten natuurlijk op een bepaalde manier gemaakt worden. En tegenwoordig, en dat is al een tijdje gaande... moet je natuurlijk ook rekening houden met de impact op het milieu. Is het nog steeds hartstikke vervuilend of niet?
1: Nou, het productieproces uh, op zich is, is niet vervuilend. Het is relatief energieintensief, maar er wordt ook wel heel veel aan, uh, aan gedaan om dat te verminderen uh, op alle fronten. Zeg maar, de productie uh, zelf, maar dat is geen, geen, energie, geen, of geen vervuilend uh, uh, traject. Um, het productband zelf, daar zitten natuurlijk bepaalde chemicaliën uh, in. Rubber? Uh, ja, rubber uh, en ook een aantal andere uh, toevoegingen. Um, die nou ja, voor het milieu niet helemaal zo fijn zijn. Zeg maar. uh, en daar wordt natuurlijk ook, ik zou zeggen internationaal, en door alle um, um, leveranciers, alle producenten naar gekeken in hoeverre je dat kunt verminderen, kunt verbeteren. En daar zijn ook uh, richtlijnen voor om uh, zeg maar, de, uh, de bepaalde chemische stoffen daaruit te krijgen. Dat wordt ook vanuit overheidswegen, Europees ook weer. Uh, maar het klinkt als een lange termijn verhaal. Ja, dat is niet een heel korte termijn verhaal. Als die, die oplossing er zou zijn, als er één iemand zeg maar, het ei van Columbus zou, zou vinden... had hij het ook uh, echt al wel gemeld. Want Volgens het,
0: mij het, kun je beter op zoek naar een paardenbloem. Want ik dacht, toen ik las dat er een fietsband gemaakt kan worden van een paardenbloem... dan is het toch niet heel veel hoofdstukken verder om te kijken of dat ook met een autoband kan.
1: Nee, nou, het is een, uh, het is een Russische paardenbloem, om een beetje specifiek ja, te zijn. ja, maar wordt het
0: toch al lastig zoektocht. Ja.
1: Nee, wij hebben, dat, dat, dat onderstreept eigenlijk de, de ambitie en ook de, de, de activiteiten zeg maar, om daarmee verder te komen. Uh, voor het een, voor een product rubber is latex nodig. Dat komt nu uit de plantages uit uh, Zuidoost-Azië meestal. Uh, die latex is ook te winnen uit, uit paardenbloemen, speciale Russische paardenbloem. Hoe die precies heet, weet ik ook niet. Um, en daarmee heb je natuurlijk gewoon, kun, kun je dat veel, de, de, veel, ja, de, de, met een veel lagere CO2-footprint gaan, uh, gaan Produceren. Maar dat kan met een fietsband. Waarom kan het niet met een autoband? Omdat, ja, dat heeft te maken ook met... De, de fietsband is laboratoriumschaal. Uh, oh. En daar maken we er ook geen 10.000 van. Uh, maar de, de industrialisatie, dan, dan moet je het ook hebben over... Van waar ik ga ik dan die paardenbloemen neerzetten? Uh, dus dat, dat is, dat is, schaalvergroting. Het is schaalvergroting, dat is het ding. Dat, dat, maar het, het zijn
0: projecten die aangeven zeg maar, dat de industrie daar wel heftig mee bezig is. Mag ik jou een uh, dilemma voorleggen? Dat betekent dat je moet kiezen? Achteraf kan je dan nuanceren. Met specialistische producten kunnen we blijven concurreren met lage-lonenlanden. Of het is onvermijdelijk dat uiteindelijk alle productie in het buitenland zal plaatsvinden, uh, ik kies voor de eerste. Het is Paul Eijthoff van de bandenfabrikant Apollo Vredestein. Ja, en dit dilemma komt niet zomaar uit de lucht vallen. Apollo Vredestein heeft een forse reorganisatie achter de rug... met bijna de helft van het aantal medewerkers dat moest vertrekken. Het is iets lager uitgekomen qua aantal dan eerder uh, was uh, aangenomen. Um, er is gelobbyd tot aan premier Rutte aan toe... door de O.R. om ervoor te zorgen dat uh, die plannen anders zouden uitvallen. Wat was nou precies de reden? Want het is voor corona gebeurd dat er toch sprake was van een... Uh, Forse reorganisatie bij Apollo Vredestein.
1: Ja, nou, het is zo dat er een, een, een aantal producten um, in, in Europa... of in zeg maar Noordwest-Europa niet meer concurrerend te produceren zijn. Dat is een, een beweging, of dat is een feit daar wij zeg maar, last van als Apollo Vredestein... maar ook andere merken. En je ziet ook die beweging richting... Uh, Oost-Europa. Vanuit de vredestein is er, um, uh, zijn met name de kleinere uh, banden, de kleinere inchmaten, die zijn verplaatst naar uh, India, 13, 14 inch en dan 15, 16, 17 inch ongeveer richting uh, Hongarije. 18, 19, 20, 21, 22, dat zijn de wat lagere volumes en wat meer specialistisch met wat meer omstellingen, die blijven in Enschede daarnaast uh, is er in Enschede ook blijft het uh, agrarische gebeuren uh, um, actief sterker nog daar zit een uh, uitbreiding aan te komen um, en um, wij maken een, een product een heel speciaal product voor de automobielfabrikant dat heet Space Master uh, dat is een soort opvouwbare achter uh, sorry, opvouwbare reserveband... die daar gebruikt wordt waar er in de auto eigenlijk geen plek is... maar wel een reservebandoptie moet worden aangeboden. Zoals bijvoorbeeld in China.
0: Daar en dat heeft ervoor gezorgd dat er toch nog meer, wat meer mensen... aan de slag konden blijven dan eerder werd aangenomen. Ja,
1: ja, en ik wil er nog eentje aan toevoegen. Dat is misschien wel leuk voor de wat meer bemiddelde luisteraars... die in een Porsche Turbo S rijden. Daar zit ook een spoiler onder die uh, meet in Enschede is bij Fredestein.
0: Onze volledige doelgroep heb je hiermee bereikt. Nou, hartstikke mooi, ja. Uh, dan wil ik toch nog wel weten hoe dat is voor jou ook als uh, clusterdirecteur. Uh, premier Rutte heeft zich ermee bemoeid. Uh, stemmenkanon. Uh, ook regiogenoot genoot Pieter Omzicht heeft gezegd uh, alles moet op tafel uh, liggen. Want het kan toch niet zo zijn dat er hier werkgelegenheid verloren gaat omdat er elders fabrieken worden gebouwd. Uh, misschien is zelfs een scheiding van het moederbedrijf Apollo een optie om ervoor te zorgen dat hier in de regio mensen aan slag kunnen blijven. Hoe is het om, om een, een politieke speelbal te worden of onderdeel te worden van een politieke discussie? Ja, dat is, dat is een
1: hele vervelende. Ik zit zelf niet helemaal aan de voorkant van die discussies. Ik, en, en daarom uh, um, ik zou in dit, in, persoonlijk in dat stukje meer toeschouwer dan, uh, dan deelnemer, maar het is vervelend. Wat, wat, wat nog veel vervelender is, is, dat je afscheid moet nemen van 500 goede collega's. Ik mean, dat zijn mensen die, die, die jarenlang voor de club werken met passie voor het bedrijf. Want dus er één ding is bij, uh, bij Vredestein is dat passie voor het bedrijf. Um, en dat is een een, een ja gewoon een, een
0: hartgelag. Nou, maar, maar die medewerkers hebben er natuurlijk ook alles aan gedaan om hun eigen baan veilig te stellen. Die hebben met de OR gekeken, met een adviesbureau Berenschot. om toch nog weer de directie op andere gedachten te brengen. Ja, uit de berichtgeving maak ik op dat het toch vrij onbuigzaam was. Dat het uh, niet anders kon dan zo. Is dat dan wel zo?
1: Nou, als je zo'n plan presenteert, dan is dat niet. Dat, dat doe je niet als je denkt dat het echt anders kan. Dat zou natuurlijk ook een, een, een heel raar gebeuren zijn. Wij zien een, een algemene um, verschil. Van, van productielocaties in Europa, ook van de, van de andere fabrikanten, een kleine, een, een kleine niet, een, een, een Franse concurrent, heeft ook bekendgemaakt die 2300 arbeidsplaatsen gaat schrappen. Dat is ook niet, uh, ook niet voor niks. Dus uh, lange termijn waren die arbeidsplaatsen uh, binnen deze fabriek ook niet houdbaar.
0: Maar als je dat zo zegt, uh, waarom kom je dan tot de overtuiging dat je? als het gaat om specialistische producten... wel kunt blijven concurreren met lage Nou, Dat is, dat is de, de
1: layout van de fabriek. Uh, de, de nieuwe fabriek in Hongarije is echt gemaakt ook op hoge seriegrooters. Dus, dus echt de hardlopende producten. Uh, Datgene wat Engel, in Enschede blijft zijn de wat kleinere series. En De Enschede fabriek is heel erg goed in snel omstellen... van de ene maat naar de andere maat. Want als jij een er uh, ja, zijn, zijn bijna 400 verschillende banden. Die moet je... Uh, die moet je allemaal individueel aansturen in de logistiek. En vooral als jij om gaat stellen in je, in je productieproces. Dat is een, een, een heel
0: moeilijk punt. Maar snap jij dat er medewerkers zijn die zullen zeggen... ja, op de korte termijn hebben we een kennisvoorsprong. Hebben we de machines die ervoor zorgen dat wij deze strijd kunnen winnen. Maar als het echt gaat om efficiëntie... ook kijkende naar bijvoorbeeld de laatste resultaten van uh, Apollo Vredestein... dik in de min als je kijkt naar de jaarcijfers... dan is dat uitstel van executie. Uiteindelijk kunnen wij het, hoe graag we dat ook willen, niet winnen. Ik denk dat we het wel kunnen winnen. En ik denk ook dat datgene wat er nu in Enschede
1: is... Dat dat, dat dat houdbaar is. Vergeet ook niet dat er in, in Enschede ook nog een hele ontwikkelingsafdeling zit... met honderd uh, zoveel plus uh, mensen die de ontwikkeling aansturen, die hebben ook een, 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 een productielocatie in de buurt nodig. Omdat, uh, om, om, om de producten te kunnen testen en eerste runs te maken. Dus er is zeker, uh, zeker perspectief. En ook de, de uitbreiding van de van de, AGRI, de OHT heet het bij ons in een mooi woord. Oh, uh, maar
0: nu begrijp ik er helemaal niks van. De OHT? Ja, Wat is o, dat? of Highway. Oh, zo doen we. Off Highway, ja. <laughs> dat is een beetje vakidioterie. Ja, mag hoor. Mag even. Ja. Ja. Uh, denk je nu, tot slot over die reorganisatie, dat dit nog een staartje zou kunnen krijgen. Want uh, ik snap dat je niet aan alle knoppen draait... maar het is inmiddels ook iets wat uh, op Europese bordjes ligt. Want uh, er is inderdaad een fabriek gebouwd in Hongarije... die ervoor zorgt dat de productie daar kan plaatsvinden. En er zijn er ook Europarlementariërs die zeggen... ja, maar met onze steun, met Europees geld... kan het toch niet de bedoeling zijn dat wij faciliteren... dat er daar in Hongarije goedkoop geproduceerd kan worden... en dat dat banen kost in Nederland. Um, zou Apollo Vredestein daar juridisch gezien... nog problemen mee kunnen
1: krijgen? Ik verwacht van niet. Ik verwacht er niet. En nogmaals, ik ken niet alle details. Ik lees ook de kranten, dat, dat zonder meer. Maar ik verwacht niet Wat is, waar... wat
0: is, je, wat is je, je eigen opvatting in deze kwestie? Want het is wel zo dat natuurlijk... het Apollo-Vredestein in Hongarije vrij gemakkelijk gemaakt is... door steun voor die fabriek. En uiteindelijk vallen hier dan de klappen. Ik,
1: ik denk dat dat een, een verhaal is... Wat, wat Europees moet worden aangepakt. Ik denk dat je die, die, die voor, als jij een, een bedrijf dat soort voordelen biedt... dat een heleboel bedrijven dat gewoon pakken... Um, ik denk niet dat Apollo Vredestein daar anders in zit dan, dan, dan andere bedrijven... maar ik geloof zeker niet dat er illegale dingen gebeurd zijn.
0: Tot slot, want uh, dat moet wel illegaal zijn geweest over 2020. Het bedrijf kreeg ook nog te maken met een hek... waardoor de productie een paar weken heeft stilgelegen afgelopen zomer. Hoe heeft dat kunnen gebeuren?
1: Ja, hoe, hoe, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ik, ik vergelijk het een beetje met de inbraak. Ze je bij jou inge, ingebroken denk ik bent, ja, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Het hangt er
0: vanaf of je de deur open hebt staan of niet. I,
1: nou, de deur stond niet open, maar nee. er, zat, er zat misschien een slot op wat nu beter is. Um, ook daar heb ik kranten gelezen maar dat, 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 over, over systemen die... Ja, ik die heb de krant ook gelezen.
0: Het is namelijk onze eigen zusterkrant, de FD, waarin werd gezegd... Uh, dat bejaarde software, stond bol van de beveiligingslekken.
1: Ja, nou, ik, ik denk dat dat, eh, met alle respect voor de FD, dat dat, dat een onzinverhaal verhaal is.
0: Ja maar, ja, maar je zegt wel zelf, dus met iets gematigder woorden, we hebben het slot wel verbeterd.
1: Ik denk dat iedereen waar ingebroken wordt ook gewoon een, een, een nieuwe slot op de deur doet. En wellicht van een nieuwere generatie. Dus ja, zeker. Ik, ik denk dat het moeilijker is nu om in te breken dan dat in het in het verleden was.
0: Ook omdat alle, allerlei omgevingen losgekoppeld zijn. Welke impact heeft het gehad op de fabriek? Want hebben jullie er veel, veel last van gehad of viel het mee?
1: Nou, het is in eerste instantie een enorme shock. Uh, maar ik
0: ben er eigenlijk best wel trots
1: op... dat het in anderhalve week was het allemaal weer uh, up and running.
0: We, weet je nou waarom er is ingebroken? Want vaak is het nee. heel duidelijk, hè? dan wordt er losgeld gevraagd... en dan heeft een hacker daar ook financieel baat bij. Dat was hier niet aan de orde, dus waren ze op zoek naar geheimen? Zijn er veel geheimen? Nee, ik, ik, uh, er is tot de dag van vandaag niet bekend wie en wat en
1: waarom. Er gaan wat indianenverhalen rond, maar die wil ik hier eigenlijk niet, uh, uh,
0: niet uit. Vind je, je het relevant om te weten wat hackers bij jullie... Zochten.
1: Ja, natuurlijk is dat, uh, is dat relevant,
0: omdat dat ook een goede reden kan zijn waarom ze het opnieuw gaan, uh, gaan proberen. Um, heb je, is, het, is het bijvoorbeeld technologisch heel hoogstaand, waardoor je denkt, ja, ik moet binnenkomen, linksom of rechtsom, daar, daar is iets te halen? Nou, ik ben ervan overtuigd dat er, dat er concurrentie is die het interessant zal vinden
1: om met name in het R&D stukje een beetje te kunnen, uh, kunnen bladeren in de files, daar ben ik van overtuigd.
0: En, en kon dat afgelopen zomer dan?
1: Um, het is een hele specifieke, um, ik vermoed van niet... de meeste last wat wij hebben gehad... is dat ook de productiemachinerie uh, uh, betroffen was door die, uh, door die hek... Dat daardoor dat stuk productie uitviel. Maar wij, geen, uh, wij hebben geen verhalen van grote data en grote data uh, treft, zeg maar.
0: Was het, was het nou een rotjaar, 2020? Ja, alles met alles met corona erbij... met het
1: af, afscheid nemen van je collega's is dat een rotjaar. Ik kan niet anders zeggen. Wordt ja. 2021 heel veel beter? Dat denk ik wel, dat denk ik wel. En één dingetje wil ik nog zeggen over de stuk reorganisatie. En oh, dat ik,
0: dacht, ook... ik dacht dat ik jou een plezier deed om ja, daar nee, niet op nee, terug te komen. Maar als je het
1: zelf wil, een heel Eén klein, klein dingetje, zeg ik. En, en dat zit ook wel een beetje in het DNA van het bedrijf. De mensen die eruit gegaan zijn, dat is zuur. Maar die mensen zijn er met een, hele goede, een heel goed sociaal plan uitgegaan. En dat is denk ik ook wel eventjes de moeier waard om, om aan te geven.
0: Maar nu, nu naar 2021... Nou ja, dat is ook nog een jaar dat misschien voor een deel wordt gedomineerd door corona... door reisbeperkingen, door mensen die ja, voorheen altijd naar kantoor gingen... en daar nu toch anders over denken.
1: Ja, dat is zeker zo. Um, en dan kom ik een beetje terug zeg maar, op die eerste opmerking. Je moet kijken wat er wel kan. Um, met, met in achtname natuurlijk van de regels en een stukje veiligheid. Maar wel zorgen dat jij contact houdt met je klant en contact houdt met je team... en dat je de boel een beetje bij de les houdt. Want dat, dat, dat zie ik zelf wel een beetje als... Um, een, een risico dat, dat, nou ja, dat je in, al, allemaal in verschillende locaties thuiswerkt en dat de boel toch een beetje in en maar, moet je, maar, moet je eigenlijk...
0: maar, maar hoe gaat het uh, financieel ook? Want uh, ja, als er minder wordt gereden, dan heb je minder vaak nieuwe banden nodig. Ik heb begrepen dat de omzet uh, ook wel uh, wat onder druk staat... en dat jullie daar ook op hebben moeten inleveren... maar dat je, als je kijkt naar de marktaandelen, dat het dan weer goed gaat... Ja, dat is hartstikke mooi. Maar als de markt krimpt, heb je daar net zo goed mee te maken. Weet zo.
1: Wij, de, de, wij verwachten ook voor volgend jaar geen enorme, geen enorme rebound. Want er zijn een heleboel uh, tegenstrijdige effecten. Zeg maar. Als het zo blijft als het nu is, corona dan, dat, en, en de huidige lockdowns... dan zal die omzet zal gewoon minder zijn. En de vraag naar banden zal ook minder zijn. Het is eventjes de vraag wanneer, um, zeg maar, wanneer we weer een beetje los kunnen... Uh, om dan te kijken van, van wat gebeurt er. Uh, het feit dat, dat er met het openbaar vervoer minder wordt gereden... dat er, uh, heeft, heeft invloed, en dan gaan we meer met de auto rijden. Uh, er worden minder nieuwe auto's verkocht en meer occasions verkocht. Welke invloed heeft dat voor de banden? De gemiddelde kilometers gaan omlaag. Dus er zijn een heleboel effecten. Uh, ik zou zeggen, wie het weet mag het zeggen. Bij, bij, je, je, je maakt daar je eigen waarheid uit. Um, maar het is heel lastig om, om feitelijk in te schatten... Van, van waar gaat dat nu naartoe. Het is wel zo... Dat, dat in de plannen zeg maar, voor de komende jaren... wij ook met wat minder volumes winstgevend kunnen zijn. En dat heeft ook weer alles te maken met die verplaatsing... van een stuk van de productie in Hongarije.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Paul Eidhoff... clusterdirecteur Benelux van Apollo Vredestein. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Eveline Ruinaert... voorzitter van de geschillencommissie van Kifit... en ook directeur van dat Klachteninstituut. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.